0: 这个世界的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生人熟悉的声音。我不知道在场的你们是否也是这样，但依然感谢你们持续守候着，收听我们的节目。这里。以 love 城市之身，我是你们今晚的 NJ 雪蝶，携手着值班自然和你们问声好 ，hello， 你们好吗？凌晨有约，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。君生我未生，我生君已老。君恨我生迟，我恨君生早。君生我未生，我生君已老。恨不生同时，日日与君好。我生君未生，君生我已老。我离君天涯，君离我海角。我生君未生。君生我已老，化蝶去寻花，夜夜栖芳草。我是一个孤儿，也许是因为重男轻女的关系，也许是因为男欢女爱又不负责任的产物，是哲野把我捡回家的。那年他落实政策，自农村回城，正在车站的垃圾堆边看见了我，一个漂亮的。安静的小女孩，或者说是一个小女婴，许多人围着她，也上前看。然后，那个女婴对她灿烂一笑。于是，他给了女婴一个家，还给了这个女婴一个美丽的名字——陶夭。后来，他对我说。当初那个女婴的一笑，撑得起是桃之夭夭，灼灼其华。哲野的一生极其悲凉，他的父母都是归国的学者，却没能逃过那一场文化浩劫。愤懑之中，双双弃世。哲野自然也不能够幸免，发配了农村，和相恋多年的女友劳燕分飞，从此决然一生。直到三十五岁的时候，回城时见着了我，我管哲野叫叔叔。童年在我的记忆里并没有太多的不快乐。只除了一件事情：上学的时候，班上有几个调皮的男同学骂我是野种，我哭着回家告诉了哲野。第二天，哲野特意接我放学，然后问那几个男生：“谁说他是野种的？”小男生一见到高大魁梧的哲野，吭都不敢出声。哲野冷笑着：“哼，下次谁再这么说，让我听见的话，我揍死他。”有人嘀咕着：“他又不是你生的，就是野种。”于是哲野牵着我的手回头一笑。可是我比亲生女儿还要宝贝他。你不信，哪一个站出来给我看看，谁的衣服有他好啊？谁的鞋子、书包比他漂亮呢？他每天早上喝牛奶、吃面包，哼，你们吃的是什么？小孩子听了之后，顿时都气馁了。从此以后，再也没有人骂过我是野种。长大了之后，想起了这件事情。我总是忍不住就笑了出来。我的生活和一般的孤儿比起来，真真是幸运太多了。我最喜欢的是书房，哲野的书房有着满满的书，有着落地窗，在那样明亮的大窗子之下，是哲野的书桌。有太阳的时候，哲野专注工作的宣扬侧影，像是一幅逆光的画。我总是在书房里自己找书看，找到了就窝到沙发上。隔一会儿，哲野就会回头看我一眼，他的微笑比冬日窗外的阳光更加的和煦。书看累了，我就趴到他的肩上，静静的看他画图写文。哲野笑了笑说。瑶瑶，长大了也要做我这一行。我撇了撇嘴，哼，才不呢！晒得那么黑，脏也脏死了。啊，我忘记说了，哲野是一个建筑工程师。不过风吹日晒，一点也没有损去他的外表。他永远。都是那样温雅、整洁、风度翩翩，断断续续的。其实不是没有女人想要进入哲野的生活。就像我八岁的时候，曾经有一次，哲野差点要和一个女人谈结婚架了。那个女人是一个老师，精明漂亮，只是。不知道为什么，我一点都不喜欢他。总觉得他那个笑脸就像是贴上去的一样。哲野在的时候，老师对我笑得又甜蜜又温柔；不在，那笑容就像变戏法似的不见了。其实，说真的，我挺怕这个老师。有一天，我在阳台上看书。画图，他问我：“瑶瑶，你的亲爹妈呢？一次也没来看过你。”我呆了一下，望着他，不知道该说些什么好。他啧啧两声，然后又说：“这孩子，傻呀。”难怪他们不要你。我呆愣了半晌，忽然，哲野铁青着脸走了过来，牵起我的手，什么也不说，就回到房间里。晚上，我一个人闷在被子里哭，哲野走进来，抱着我说：“不怕，瑶瑶不哭啊。”那之后，我就再也没有见过那个女的来我们家了。再后来，我听见职业的好朋友邱飞问他。哎呀，怎么好端端的又散了？爵爷说：“哼，这女人心术不正，娶了她，瑶瑶以后不会有好日子过的。”秋飞说：“你还是忘不了叶兰呐、啊。”八岁的我，并不认识他，但是我却牢牢的记住了这个名字。长大了之后，我就知道了，叶兰，她就是哲野当年的女朋友。我和哲野就这样一直相依为命。哲野把一切都处理得很妥当，包括让我顺利健康的度过青春期。等到我考上大学之后，因为学校离家很近，我就住校，周末才回来。哲野有的时候会问我：“哎，瑶瑶啊，有男朋友了吗？”我总是笑笑着不做声。学校里倒是有几个还算是出色的男生了，总是喜欢围着我转。可是我一个也看不顺眼。这个甲呢，长得高大英俊，可惜的是成绩太差。乙呢，工作也不错。嗯，除了工作以外，平时在校的功课也行，口才也不错，但是外表长得太普通了。还有那个饼啊，功课相貌都很好，只可惜气质呢，像是一个莽夫一样。就这样，我很少和男同学说话。在我眼里，他们都是幼稚、肤浅的。你在人前就迫不及待的想把最好的一面表现出来，太着痕迹，失之稳重。二十岁生日的那一天，哲野送了一个礼物给我。礼物是一枚红宝石的戒指。这类零星的首饰，哲野早就开始帮我买了。他总是说：“女孩子大了，需要有几件像样的东西装饰装饰。”于是吃完饭之后，他就陪我逛商场。我喜欢什么，马上就买下。回到学校之后，敏感的我发现同学们喜欢在背后议论我，我呢？本来也不放在心上，因为自己的身世早就习惯别人议论了。直到有一天，有一个要好的女同学私下把我拉住：“哎，瑶瑶啊，他们说你有一个年纪比你大好多的男朋友。”“哈、啊，谁谁说的？”“嗯。”据说是有好几个人看见的呀，你跟他逛商场呢，亲热的很，难怪你会看不上这些穷小子，原来呀、啊、是有一个高富帅呀、啊。我略略一思索，脸慢慢的红了起来。过了一会儿，我笑笑的说：“没有，他们误会了。”我并没有去解释，只是静静地坐在一旁看书。可是我发现，我脸上的热，却久久的都不能够退散。周末回家，照例要进行一个大扫除。哲叶的房间很干净，他常穿的一件羊毛衫搭在床沿上，那是一件米咖啡色的立领。买的时候原本看中的是一件灰色的鸡心领，不过我还是挑了这一件。当时哲叶笑着说。好，就依你。看来小瑶瑶是嫌我老了，要我打扮的年轻一点呢、啊。我一边叠着这件衣服，一边微笑着，想着一些零碎的事情。接下来的一段时间，我发现直野的精神状态非常好，走路呢。步履轻剑生风，偶尔还可以听见他哼歌，倒有点像是当年我考上大学时的样子。我看着，心中不禁纳闷。隔一周的星期五，我接到了哲野的电话，要我周末的时候早点回家，说是出去和他一起吃晚餐。等到我见到他的时候，哲野一边刮着胡子，然后换衣服。我狐疑地说着：“哎，有人要帮你介绍女朋友吗？”哲野笑着笑，他说：“哼，我都老头子了，还谈什么女朋友？是你邱叔叔，还有一个也是很多年的老朋友。一会儿啊，你叫叶阿姨就行了。”我知道，那一定是叶兰。在路上，职业告诉我，前段时间通过了秋飞，他和叶兰联系上了。叶兰的丈夫几年之前就去世，这一次重建感觉都还可以。如果没有什么意外的话，他们准备要结婚了。我漫不经心的印着，却渐渐的感觉到我的脚开始冰冷。这一股冰冷慢慢的往上的蔓延，蔓延到了胸口，到了心脏，到了头顶。到了饭店之后，我很客观地打量着叶兰，有些胖，不过并不臃肿，眉宇之间还有几分当年年轻时的风韵。和同龄的女人比起来，她无疑还是有优势的。但是跟英俊的折野相比，她看上去老了很多。叶兰对我很好，很亲切，一副爱屋及乌的样子。等到吃过饭，我们终于能够回家。到了家，哲也问我：“瑶瑶啊，你觉得叶阿姨她怎么样呢？”我说：“你们都计划结婚了，我当然都说好啊。”那一天，我睁着眼，直到了凌晨，才慢慢的睡了过去。回到学校之后，我就生病了，发烧，但是我却撑着。不肯停课，我只觉得头重脚轻，就这样一直忍着，忍着，忍到后来，我终于栽倒在了教室。那个时候，老师点名问问题，点到的人必须要站起回答。很不巧的，就这样点到了我。我一站起，立刻就一阵晕眩。然后失去了意识。等到我醒来，发现我躺在医院里，正在挂着吊瓶，而哲野就坐在旁边看书。我疲倦地笑了笑。这，我这是在哪？哲也紧张的过来摸了摸我的头，还说：“瑶瑶，你总算醒了。”病毒性感冒转肺炎，你这孩子啊，总是这么不小心。我笑了笑，然后告诉他：“要生病，小心有什么办法呢？”于是接下来的几天，整夜除了上班，就是在医院。每每从昏睡当中醒了过来，我就会立刻去寻找他的人影。如果马上看见了，我就能够好好的放下心。我听见他和叶兰在通电话。瑶瑶病了，我这几天都没空，要等他好了，我再跟你联系啊。我凄凉地笑了笑。心想，如果我病着，就能够让他天天守候着我，那我何妨就成病不起呢？心中这样想，可能真的拖延到了我的病逝。本来一两天就可以出院，却住了一个星期才能够回家。执意在我的房门口摆了一张沙发。晚上就躺在那儿，我只要一有动静，他就会爬起来探亲。我想起更小一点的时候，我的小床就放在哲野的房间里。半夜我需要上卫生间，就自己摸索着起来，但是哲野很快就听见了，然后帮我开灯，还提醒我要小心。我一直到我上小学，才能够自己睡觉。叶兰。买了一大捧的鲜花和水果来探视我，我礼貌性的谢了他。其实叶兰做的菜很好吃，但是我吃不下，早早的就回房间躺下了。那天晚上，我梦见哲也和叶兰终于结婚了，他们都很年轻，叶兰穿着白纱的样子非常的美。而我这么大一个个子的人，充任的居然是花童的角色。折野愉快的微笑，就是不回头看我一眼。我清晰的闻到新娘花束上飘来的花香。我猛地一坐起，醒了。过了半晌，我又再度躺回去，绝望的闭上眼睛。黑暗当中，我听见哲也走了进来。接着，床头的小灯开了，我听见哲也叹息着说着：“做了什么梦啊？哭得这么厉害。”我假装睡觉，可是眼泪就像是漏水的水龙头一样，顺着眼角滴向了耳边。哲野温暖的手指，一次又一次的去划掉那些泪水，可是眼泪却怎样都无法停下来。这一病缠绵了十多天，等到我痊愈的时候，我和哲野都瘦了一大圈了。哲野说：“还是回回家来住吧，学校里那么多人一个宿舍，空气不好。”于是我听话的搬回家住了。接下来呢，哲也天天开着摩托车接送我，我的脸贴着他的背，心里呀、啊，总是忽喜忽悲的。以后呢，叶兰再也没有来过我们家。过了很长很长的一段时间，我才确定，叶兰。他也和那个女老师一样，成为过去式了。日子就这样一天一天的度过，我终于顺利毕业，然后就职。我愉快的、安详的过着生活，心无旁骛。我的世界里只有我，还有哲野。其实我心里一直有着一种感受，只是既然我什么也不能够说，那就这样维持现状也是很好的。可是，上天却不肯给我这样长久的幸福。职业在工地上晕倒了，医生诊断是肝癌末期。我痛急攻心，却仍然装作很冷静的问着医生：“还有多少日子啊？”医生说：“嗯，一年。”或许更长一些。后来我把哲野接回家，他并没有卧床。白天我上班，请一个终点的看护，中午和晚上由我自己照顾他。哲野笑着说：“看呐、啊，都让我给拖累了。”本来应该是要和男朋友出去约会呢，我也笑了笑。男朋友，那还不是千山万水只等闲呢。每天吃过晚饭，我就会和哲野出门散步。我挽着他的手臂。除去掉比过去消瘦之外，他仍然是高大俊逸。在外人的眼里，这何尝不是一副天伦之乐呢？可是只有我，在美丽的表象下，看得见残酷的真实。我清醒的就这样悲伤着，清晰的看得见我和直野最后的日子。一天一天的，在飞快的消失。折野很平静的照常生活，看书、设计图纸。钟点工说，每天有大半的时间都是他窝在书房里的。我越来越喜欢书房了，饭后总是泡了一杯茶。然后和哲野相对而坐，我们会下一盘棋，或者是打一局扑克。然后我也会帮哲野整理他的资料。他规定我有一叠东西不准我碰，可是就像是故事里面。蓝胡子警告他的老婆不可以去开某一扇门，但这个老婆最终就必定要开的那一扇门。我当然也是充满着好奇心了，于是终于有一天，我趁着他不在的时候偷看日记。对，那是一本厚厚的日记，日记里面。记录着我的生活。瑶瑶长了两颗门牙，下班去接他，摇摇晃晃的扑上来要我抱。瑶瑶十岁生日，许愿说要折野叔叔永远年轻。哼，我开怀。小瑶瑶，她真是我寂寞生涯的一朵解语花。今天送瑶瑶去大学报道，她试试自己抢先，我才惊觉她已经长成了一个美丽的少女了，而我垂垂老矣啊！希望她的一生不要像我一样的孤苦。秋飞告诉我叶兰的近况，然而见面并并不如想象中的让我神去。他老了很多，虽然年轻时的优雅没有变，虽然他没有掩饰对我尚有剩余的好感，瑶瑶得了肺癌，昏睡当中不停的喊着我的名字，醒来呢，却只会对我流眼泪。我震惊，我没有想过要和叶兰结婚，对她来说影响这么大。宋瑶瑶上学回来，觉得背上凉飕飕的，脱下衣服一看，才发现湿了好大一片。这孩子啊，今天去做检查。医生宣布，我的生命还剩下一年。我不怕，但瑶瑶，她是我的一件大事。我死了以后，如何让她健康快乐的生活？这就是我必须要先考虑的事情了。我捧着日记本，眼泪就这样扑簌簌的落了下来。原来哲也是知道的，原来哲也是知道的。再过了几天，那本日记本就不见了。我知道哲也已经处理了，他不想要让我知道。他知道我的心思，但是他不知道的是，我早就已经知道了。哲野是第二年春天走的，临终的时候，他握着我的手说：“本来想要把你亲手交到一个靠谱的好男孩手里，眼看着。”他帮你戴上戒指，才能够走。可是来不及了。我微笑，但是没有说话。职业他忘记了，我的那一个戒指，二十岁的时候他就帮我买了。职业留了一封信给我。在书桌的抽屉里，只有简短的几句话：“悠悠，我走了。你可以想我，但不要时时以我为念。你能够安享平和的生活，才对我来说是最大的安慰。”你的叔叔。叔叔，这样一个落款，让我止住了眼泪。我并没有哭得昏天地暗。我知道，他用这样一个称谓，把我和他的身份再度隔绝开来。他知道我喜欢他的，我相信他也是喜欢我的。否则他不会愿意为了我拒绝掉了这么多的女人。否则他日记里面不会说了这些话。只是他也知道的。如果如果我一直生活在他的过去，生活在他死亡的阴影当中，我将不会有一个美好的未来。那一天半夜醒来，我仿佛还能够听到他说：“瑶瑶，小心啊！”在书房整理杂物的时候，我在柜子里一个小小的角落发现了一个积满灰尘的陶罐。陶罐很古朴。我拿出来洗干净，然后我呆了一下。古仆的陶罐上什么装饰也没有，只有四句言体：“君生我未生，我生君已老。恨不生同时，日日与君好。”看到这里。我的眼泪，才真正肆无忌惮地汹涌而下。